0: cerita dikuntil the demit gunung salak cerita dari ida sebagai seorang pendaki banyak kejadian mistis yang ia alami ketika dia mendaki gunung tapi kisah ini yang paling menyeramkan dalam riwayat pendakian dia peristiwa ini menyebabkan trauma selama satu tahun lebih dan inilah kisahnya Seperti biasa, setiap tahun organisasi dia, mahasiswa pecinta alam pada sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta Selalu mengadakan diklat atau pelatihan untuk calon anggota baru Kali ini kegiatan tersebut diadakan di Gunung Salak, Sukabumi Dari awal keberangkatan menuju lokasi pertama, keadaan baik-baik saja Semua berjalan sesuai schedule yang telah ditetapkan panitia Kebetulan Ida menjadi mentor pembimbing untuk satu grup Yang terdiri dari Kenny, Irpan, dan Agung Tugas Ida adalah mengawasi dan membimbing mereka selama dalam pendakian Sedangkan dua grup lagi dipimpin oleh Bayu dan Hendy Jumlah peserta termasuk senior dan panitia tak kurang dari 20 orang Perjalanan menuju lokasi pendakian pertama ditempuh sekitar 2 km Itupun baru tahap pemanasan Para catas, istilah untuk calon anggota harus berjalan sejauh 2 km Dengan membawa beban karir rata-rata 9-12 kg per orang Selama dalam perjalanan, tampak sekali Ida melihat para catas ini sangat kelelahan Apalagi Kenny Yang kebetulan catas wanita satu-satunya. Ketika perjalanan mulai memasuki perhutanan terjadi sedikit kekacauan pada Kenny. Tiba-tiba dia ketakutan sambil memegang tangan rekan sesama catas. Ada apa Ken? Tanya Ida dengan sedikit agak jengkel. Lihat ke Ida, di sana ada orang tinggi besar menghadang jalan kita. Jawab Kenny, tangannya gemetar menunjuk ke depan. Tapi Ida dan yang lainnya tidak melihat orang yang dimaksud. Mana Ken? Kamu jangan bercanda ya. Ayo kita jalan lagi. Perintah Ida. Tidak tidak. Aku takut kak. Bantah Kenny setengah merengek. Kalau kamu tidak melanjutkan pendidikan ini, kamu batal jadi catas. Lagian kamu jangan nyusahin gitu dong. Kata Ida mengingatkannya. Kenny hampir menangis. Untunglah karena bujukan dari beberapa teman catas dan semangat dari para senior... Akhirnya dia mau melanjutkan perjalanan Untuk menuju titik pendakian pertama Jalan yang mereka lalui sudah sedikit sulit Apalagi para senior cowok harus membuka jalur terlebih dahulu Ditambah lagi rute yang becek dan licin karena seringnya turun hujan Ketika hari menjelang sore Mereka harus mencari lokasi peristirahatan Setelah mendapat lokasi yang cukup baik Mereka mulai memasang tenda Ada sebagian yang membuat makan malam, dan tak lupa membuat perapian untuk penerangan dan menghangatkan badan. Setelah rapi semua, para senior mengumpulkan catas untuk evaluasi dan pelaksanaan jadwal besok hari. Waktu itu jelas sekali, Ida melihat wajah Kenny yang pucat dengan pandangan kosong. Kamu kenapa Ken? Tanya Ida kepada Kenny diam saja. Untuk kedua kalinya, Ida bertanya, Heh. Ngapain kamu bengong saja? Masuk gak tuh pelajaran? Bentak jawir sebagai panitia pelaksana lapangan. Lalu, Kenny tersentak kaget. Iya, Kak. Setelah evaluasi selesai, para catas dipersilakan kembali ke tendanya masing-masing. Begitu juga dengan para senior. Namun, belum sampai setengah jam mereka beristirahat, tiba-tiba terdengar suara Kenny berteriak keras. Tolong! Sontak mereka berhamburan keluar menghampiri tendanya Ada apa yang terjadi? Mereka melihat wajah Kenny berubah menyeramkan Matanya melotot ke atas Ketika salah satu seorang dari mereka menanyakan keadaannya Tiba-tiba Kenny malah tertawa keras Namun itu bukan suara tawanya yang asli Tawa itu seperti suara seorang lelaki Lebih aneh lagi, Kenny juga bisa tertawa dengan suara wanita cekikikan mirip malampir dalam sinetron. Akhirnya mereka sadar kalau Kenny kerasukan. Siapa kamu ini sebenarnya? Tanya Jawir yang memang paling senior dari mereka. Kenny tertawa dengan menyeringai. Aku yang punya tempat ini. Jawabnya dengan suara yang berat milik laki-laki. Kami mohon maaf apabila berbuat kesalahan, tapi tolong bebaskan teman kami ini. Dia tidak tahu apa-apa. Pujuk jawir Kenny hanya diam Anehnya beberapa saat kemudian Kenny berubah tenang Namun ketika Ida memintanya istirahat di dalam tenda Tiba-tiba Kenny kembali lagi berteriak dan merontak-rontak Sontek jawir mendekap tubuh Kenny Bahkan karena takut terjadi sesuatu Mereka bersepakat mengikat kaki dan tangan Kenny Ya, mereka takut Kenny akan lari dan masuk ke jurang Sampai pagi harinya, mereka tidak tidur hanya menunggu Kenny yang sebentar-bentar kerasukan dan mengamuk. Namun karena schedule harus dilakukan, maka mereka harus berkemas untuk menuju lokasi berikutnya. Kali ini, rute yang mereka tempuh sangat sulit. Hujan yang turun mengakibatkan jalan setapak, becek dan licin, sehingga mereka harus ekstra hati-hati. Karena sulitnya medan, Perjalanan mereka jadi sangat lambat dan melelahkan. Akhirnya, mereka memilih berhenti ketika melihat Kenny tiba-tiba terjatuh. Beberapa peserta lelaki membopong tubuh Kenny yang terjatuh. Anehnya, Kenny meronta-ronta sambil mendengus seperti seekor harimau. Aku suka dengan anak ini, kata makhluk itu dengan suara sangat menakutkan. Mereka kembali sibuk mengurusi si Kenny. Rupanya Demit ini menyukai Kenny dan selalu mengikutinya. Dengan sisa-sisa keberanian para senior, bergantian menginterogasi si Demit yang tentu saja dengan bahasa Sunda. Akhirnya diketahui mengapa Demit itu selalu mengikuti Kenny. Rupanya Kenny telah membuang bekas pembalut sembarangan. Demit tersebut sangat bandel, tidak bisa disuruh keluar. Hal ini memaksa Sapri, Senior yang mengerti spiritual mengusir dengan doa-doa Tetapi tetap saja Demit itu bersemayam di tubuh Kenny Ida yang tak tega melihat Kenny Langsung membacakan doa-doa di telinganya. Ketika baru selesai Tiba-tiba mata Kenny melotot ke arah Ida Sambil tertawa dengan suara lelaki menyeramkan Kamu gadis cantik sekali Kata Demit yang bersemayam dalam tubuh Kenny Entak Ida menjauhi Kenny Karena dia sepertinya ingin menyentuh Ida. Dengan sigap pula Emma, teman seniornya langsung menutup mata Kenny karena pandangannya tak lepas dari Ida. Karena keadaan Kenny yang tambah buruk, pendakian akhirnya ditunda. Mereka pun kembali membuka tenda, jadwal yang telah disusun tidak terlaksana dengan baik. Pagi harinya, tepatnya hari ketiga, mereka kembali lagi berkemas untuk menuju lokasi berikutnya. Sebelum keberangkatan, Hendy melihat ada seekor anjing berbulu putih dibalik semak-semak. Aneh, kok ada anjing hutan mengampiri tenda kita? Tanya Hendy. Mungkin saja dia mencium makanan yang kita bawa. Jawab Sapri. Tanpa menaruh curiga, mereka pun segera melanjutkan pendakian. Kali ini pendakian benar-benar sulit. Selain cuaca yang tidak mendukung karena hujan lebat, juga kondisi peserta yang mulai kurang pit. Hal yang tidak masuk akal, di tengah perjalanan dan derasnya hujan yang memaksa mereka harus ekstra hati-hati itu, Ida dikagetkan dengan kemunculan Kenny yang tiba-tiba berjalan dengan cepat dan sudah berada di depannya. Yang lainnya mana, Ken? Tanya Ida, tanpa menaruh curiga. Mereka masih jauh, Kak. Ayo, kita jalan duluan dan tetap semangat, Kak. Kata-kata Kenny ini membuat Ida heran dan penasaran. Namun, Ida hanya terdiam sambil terus berdoa memohon perlindungan kepada yang maha kuasa. Akhirnya, Ida dan Kenny menyusul rombongan terdepan. Tapi Ida heran karena semak yang mereka pangkas untuk dilewati bisa tertutup kembali dengan sendirinya. Kita tunggu yang lainnya, kata jawir yang sudah berhasil ia susul dengan Kenny. Tak berapa lama, rombongan paling belakang telah sampai. Bagaimana ini? Jalur yang sudah dipangkas, kok bisa tertutup kembali? Tanya jawir ke Eko sebagai ketua rombongan. Sudahlah, kita pangkas lagi di tempat yang tadi juga. Ujar Eko yang mencoba tetap tenang. Seringnya terjadi keanehan, membuat mereka harus berjalan beriringan jangan sampai terpisah jauh. Karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, sambil terus berdoa, tak sedetik pun pengawasan Ida lepas dari Kenny... Yang dilihat ada kejanggalan pada dirinya karena kondisi yang tak memungkinkan dan hari pun menjelang sore mereka kembali membuka tenda di lokasi yang tidak sesuai direncana mereka sebelumnya hari keempat ini mereka mengalami pendakian yang letih tiada tara ketika hari menjelang maghrib tiba-tiba kembali tubuh Kenny dirasuki Demit yang selalu mengikutinya Kenny meronta-ronta dan menendanginya siapa saja yang dekat dengannya Untunglah Jawir dan Sapri dengan sigap menelikung tubuh Kenny yang kecil itu. Karena tenaga Kenny yang berubah sangat kuat, maka para senior dan para catas pun ikut memeganginya. Mereka membopong Kenny ke tenda panitia yang lebih besar. Apa yang terjadi selanjutnya sangat sulit dibayangkan. Tubuh Kenny terus merontak dan menendangi sambil terus mengoceh dalam bahasa Sunda. Tujuh tenaga lelaki tak sanggup menahannya. Setelah tak ada lagi yang sanggup memeganginya Sebentar-sebentar Tubuh Kenny terangkat ke atas dan melayang-layang Seperti tertarik oleh kekuatan tak kasat mata Beberapa teman senior berusaha menahannya Kenny berteriak keras Dan tentu saja membuat mereka yang wanita menangis histeris Tolong, jangan bawa aku Teriak Kenny Kenyataan yang tak masuk akal terus saja terjadi Kenny seperti mengalami penyiksaan Sebentar tubuhnya melayang, namun sebentar kemudian jatuh terhempas ke tanah. Melihat kejadian ini, tak henti-hentinya mereka mengumandangkan takbir. Sedangkan Ida sendiri tak tahu lagi harus berbuat apa. Ia hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Sampai lewat tengah malam, Demit itu seolah terus menyiksanya. Bahkan lebih sadis lagi. Kali ini kemarahan sang iblis tak terbendung lagi. Wanita mana saja yang lengah... Pasti akan diserang Aneh sekali Walaupun dalam penyiksaan yang tiada tara Tapi terkadang Kenny tersadar Bila demit itu keluar dari tubuhnya Emma awas Dia mau masuk ke tubuh kamu Teriak Kenny memperingatkan Emma Kesal dengan peringatan itu Membuat demit itu marah luar biasa Kembali dia menyiksa Kenny Dengan ulahnya yang semakin menjadi-jadi Moni Yang sedari tadi sibuk dengan komat kamitnya Dengan spontan langsung mengumandangkan Ajan Pada jam setengah tiga pagi. Tiba-tiba keadaan menjadi hening. Karena suara ajan, mereka yakin Demit itu takut dengan ajan. Dia mungkin telah pergi meninggalkan tubuh Kenny. Alhamdulillah mereka bersyukur karena Allah masih melindungi mereka. Tapi dugaan mereka salah. Sepertinya Demit itu sadar. Kalau dia hanya dikerjai oleh ajan Moni. Dia kembali dengan ganas dan menyiksa Kenny. Bahkan kali ini tak luput. Moni juga ikut kena imbasnya Hei, kamu tidak takut dengan Allah Bentak jawir Tidak, jawab demit itu meminjam mulut Kenny Masuk neraka kamu, kapir kamu Kata sapri Iblis malah tertawa dan sangat menyeramkan Pagi harinya Mereka selaku panitia memutuskan untuk kembali turun Mencari perumahan penduduk Dengan maksud untuk menyelamatkan Kenny Karena walaupun hari telah pagi Demit itu tetap mengikuti dan menyiksa Kenny. Perjalanan turun diwarnai dengan pertarungan yang hebat. Bahkan, Ida yang berlari paling belakang sempat karirnya ditarik Demit sialan itu. Hampir-hampir ia terjatuh. Bahkan lewat mulut Kenny, Demit itu mengancam bila telah lewat siang hari, dia akan mengundang teman-temannya yang lebih banyak lagi. Ketika mereka hampir sampai di pemukiman penduduk, tiba-tiba Demit sial itu berpindah merasuki tubuh Rani. Jangan, teriak Rani sambil menangis sisterit. Rupanya, dengan jelas, Rani melihat makhluk tinggi besar hitam dan berambut panjang itu. Karena tersadar, Demit itu tidak berhasil merasuki tubuh Rani. Singkat cerita, akhirnya Kenny ditangani oleh seorang supranaturalis di kaki Gunung Salak. Setelah ditangani, keadaan Kenny mulai tenang dan tidak kacau lagi. Setelah itu, mereka memutuskan untuk segera kembali ke Jakarta. Syukur Alhamdulillah, The Demit itu sudah tidak menganggu lagi Dalam perjalanan pulang Ida yang tertidur di bis Bermimpi Kenny diikuti The Demit itu Sambil menyeringai ke arah dia Sontak Ida terbangun Rupanya Kenny kembali mengamuk di bis Sampai di kampus Kenny langsung dibawa ke orang pintar Orang pintar tersebut mengatakan Bahwa makhluk itu dulunya seorang jawara sakti Dan melarikan diri ke gunung salak Sebagai tempatnya yang baru Kenny disukai makhluk jahanam itu karena akan dijadikan pendamping di alam kegelapan. Karena itulah kemanapun dia pergi, makhluk itu akan mengikutinya. Saat berusaha mengobati Kenny, orang pintar tersebut menyuruh makhluk itu untuk kembali ke asalnya, tapi dia tidak mau kalau tidak diantar. Tak satu pun teman-teman yang mau mengantar karena mereka takut itu hanya jebakan saja. Dengan kejadian tersebut selama satu tahun lebih. Ida merasa diikuti oleh makhluk itu, sampai-sampai ke kamar mandi pun harus ditemani oleh kakak dan ibunya. Sampai kini, Ida tidak tahu bagaimana nasib Kenny selanjutnya. Namun, sempat kedengar kabar bahwa dia menjadi seorang muslimah yang taat. Mungkin hanya dengan pilihan ini, dia bisa melakukan penyembuhan untuk dirinya.